0: Hola y un saludo a todo el público que el día de hoy nos escucha, mi nombre es Jorge Manuel Martínez y soy estudiante del COBAO 01 Pueblo Nuevo. En esta ocasión hablaremos sobre la globalización, la migración y la xenofobia. No podemos dudar que el fenómeno de la globalización estuvo siempre presente en la historia, cuando los mercaderes iban de un lado a otro trayendo y llevando sus mercancías, esto no llamaba la atención de estudiosos o críticos de la sociedad. Sin embargo, la temática forma un inusitado interés cuando la tecnología de la comunicación y el transporte revolucionan el mundo disminuyendo el tiempo quitando una eficiencia y eficacia insospechada a los medios con los cuales cuenta el ser humano en la actualidad. La tecnología nos ha acercado convirtiéndonos en ciudadanos cosmopolitas, dejando atrás estilos de comunidades originarias o cerradas. Los efectos de este fenómeno avasallador e imprescindible se ha dejado sentir en los diversos aspectos de la vida social, como lo es en lo económico. La exportación de productos y la creación de empresas transnacionales marcaron la pauta que nos indica que se está dando un cambio rotundo en nuestra forma tradicional de vida. Cabe recalcar que esta turbulencia mercantilista se le ha hecho creer al ser humano que vale de acuerdo con lo que tiene, de modo tal que el servilismo al dinero y al poder se ha convertido en la esencia de la vida actual. Al darse un intercambio comercial más acelerado, la ciencia y la tecnología hicieron su parte en la transformación de los hábitos y las costumbres, trastocando con, el, con esto la identidad cultural y nacional de los ciudadanos de cada país, y con estos cambios se producen fenómenos colaterales como lo son la endoculturación, la aculturación, la pérdida de identidad cultural, entre otras la dinámica de la vida social ha experimentado fenómenos tendientes a la hegemonía y la unificación de los modos de producción impuestos por los países dominantes en la época actual. Byung-Chul Han, en su libro El enjambre, asevera que además de vivir tiempos líquidos, esta sociedad moderna se caracteriza por su adicción a las redes sociales, producto de la globalización, la cual se ha conformado como un enjambre digital que no es ninguna masa porque no es inherente a ninguna alma, a ningún espíritu, el alma es congregadora y unificante, el enjambre digital consta de individuos aislados, la masa está estructurada por completo de manera distinta, muestra propiedades que no pueden producirse a partir del individuo, en ella los individuos se funden en una nueva unidad en la que ya no tienen ningún perfil propio. Son múltiples las consideraciones y reflexiones que se pueden derivar del fenómeno de la globalización. Cada ciudadano, cada región o cada país puede adoptar su punto de vista según la dinámica que le ha generado y las repercusiones de la misma. Para comprender la globalización, en estos tiempos actuales, se considera pertinente explorar en su conjunto las fuerzas y la dinámica de su interacción. Por ejemplo, la pauta contemporánea de la globalización del comercio supone la existencia de infraestructuras globales políticas, legales y financieras, mientras que debemos considerar que tienen consecuencias financieras, ecológicas, migratorias, políticas, culturales y militares. La globalización no es un proceso automático o que se produce por sí mismo, por el contrario, lo distintivo acerca de la globalización es la magnitud y la institucionalización de su reglamentación política en todos los niveles y la multitud de fuerzas sociales que buscan un proyecto global en aras de pertenecer a la arrolladora corriente capitalista del mundo. La globalización ha incentivado la información constante por parte de los medios de comunicación, el abaratamiento de los medios de transporte y el funcionamiento cada vez más dinámico de las mafias de traficantes de inmigrantes ilegales, que es un fenómeno que crece cada día más. Conforme las necesidades de las personas a emigrar aumentan, en las últimas décadas se ha incrementado el flujo de migratorio sobre hacia los países altamente desarrollados como el caso de Estados Unidos, Arabia Saudita, Alemania, entre otros. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México argumenta que con la intensificación y reducción en los tiempos de los intercambios de productos, servicios, capitales, información, conocimientos y personas, nuestra era sin duda está caracterizada por la movilidad. Si bien esta movilidad en general se percibe como algo positivo para el bienestar económico, social y cultural de los países y es un hecho que los mercados laborales requieren de la movilidad de personas aún no se han logrado una visión coherente e integral, equilibrada y exenta de prejuicios sobre el fenómeno migratorio en el mundo. En términos de seguridad humana, este fenómeno reconoce que el tratamiento integral del tema migratorio tiene implicaciones regionales y globales, más complejas que la sola perspectiva nacional y bilateral, que es insuficiente para comprender esta realidad en su plena dimensión. La movilidad de las personas no debe verse como un problema, sino como un hecho histórico. Y un fenómeno social que caracteriza el mundo globalizado, los enfoques parciales y las respuestas conjuntas para la atención del fenómeno migratorio debe dar paso a una perspectiva amplia, coherente y de largo aliento. Por un lado, esta visión debe reconocer la dimensión humana de la migración que per permanece como elemento central del debate. Por otro, es un momento de abandonar la visión centrada en la mera gestión de los flujos migratorios para transitar hacia el reconocimiento de la migración como agente de desarrollo y de enriquecimiento cultural y social. En opinión de México, la atención humana eficaz y moderna del fenómeno migratorio es un desafío que merece ser atendido con un enfoque de corresponsabilidad en el que la participación de los países de la región centroamericana como el norte de América resulta fundamental. Esto permitirá consolidar la competitividad y la integración económica y social de una de las regiones más dinámicas del mundo. Las discusiones sobre la migración, desarrollo y derechos humanos han evitado abordar los derechos y garantías fundamentales de las personas, las causas originarias de la migración y han ignorado las múltiples contribuciones de los migrantes y los costos de la migración para los países de origen. México ha promovido la discusión de múltiples aspectos vinculados con la migración internacional, las necesidades de construir un enfoque integral que de manera equilibrada incorpore la migración, el desarrollo y los derechos humanos y que tenga como centro a la persona migrante. Es necesario promover el diálogo y la cooperación entre los países a efecto de superar las visiones que consideran que la migración debe enfrentarse con políticas orientadas a cerrar fronteras o a perseguir y criminalizar al migrante. La población migrante mexicana en situación de vulnerabilidad seguirá estando en el centro de la atención institucional, en particular ante eventos como repatriaciones como que rompen la unidad familiar o involucren a niñas, niños y adolescentes y otras personas que requieran especial cuidado en el contexto de las diversas fases del fenómeno migratorio, sin renunciar a las tareas de protección consular esenciales en el futuro inmediato. Debe promoverse también una visión de los migrantes que los reconozca como aliados estratégicos para el desarrollo y que tiende hacia su empoderamiento personal tanto en las sociedades de destino como en las de origen. De acuerdo al estudio de la población por la Organización de las Naciones Unidas en el 2017, el problema de la inmigración indeseable global, el capital tiende a eludir las barreras nacionales por los estados las refuerzan, respondiendo a la lógica no siempre compatibles, si negocian y ponen en vigencia tratados de libre comercio que consagran la libre movilidad de las mercancías y los flujos financieros, pero no así de las personas, otorgan así mejores condiciones para explotar el trabajo. Ahora bien, la genofobia hace referencia al rechazo al extranjero o inmigrante cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo pasando por diversos tipos de agresión y en algunos casos desembocar en un asesinato. La mayoría de las veces la genofobia se basa en el sentimiento de protección de una nación, aunque también puede ir unida al racismo o discriminación ejercida en función de la etnia. Un ejemplo es la intensa emigración mexicana y centroamericana hacia los Estados Unidos. Ha motivado enormes tensiones en el área fronteriza de ambos países, ocasionando que los rancheros estadounidenses rechacen violentamente la presencia de los migrantes y fomentando una política xenófoba de importaciones y persecuciones, que considera a los mexicanos como responsables de los males estadounidenses. Ahora pasaremos a nuestra sección de estadísticas. El foro publicó los resultados de una interesantísima encuesta mundial realizada por la empresa Qualtrics, en la que dio cuenta sobre la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la globalización, incluido el impacto de la tecnología, el futuro del trabajo, la educación y la movilidad social, la mayor parte de la población es decir en un 72% a nivel mundial en todas las regiones mundiales está a favor de una mayor cooperación internacional para lograr un verdadero desarrollo en cada país y también para lograr mejores resultados personales La inmigración es percibida como un fenómeno positivo en tanto se considera que el inmigrante es bueno para cada país, en el caso de Perú esta percepción a favor del inmigrante incide en el 58% de la población, la percepción de que todos los países pueden mejorar al mismo tiempo con el crecimiento asciende al 80% de la po población global. Una data muy importante que provee la mencionada encuesta es la relacionada a los beneficios de la globalización, así el 81% de la población mundial piensa que los gobiernos están haciendo muy poco o nada a través de las regulaciones y legislaciones para que haya oportunidades para todos en un contexto de mayor integración entre los países. Finalmente, según la Organización Internacional de la Inmigración, entre el 2000 y 2014 murieron alrededor de 6.000 personas tratando de atravesar la frontera. La negativa a legalizar a los inmigrantes indocumentados, que actualmente es más de 11 millones de personas, responde a una racionalidad económica permite la sobreexplotación de la fuerza de trabajo más descalificada entre la que destacan los latinos. La extensa frontera entre Estados Unidos y México albergará una población aleña de más de 10 millones de personas, la mayoría viviendo del lado del sur. Casi 500 mil personas indocumentadas atraviesan anualmente y en forma clandestina ese poroso límite, buscando un buen trabajo y un mejor pago.